0: Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Sara?
0: Excelente. Oye, vamos a, vamos a retomar el punto de control de plagas. Tuvimos un capítulo súper interesante con un poco de introducción al control de plagas. Ya hablábamos que los antecedentes eran importantes para comprender los requisitos del, eh, de los definidos en control de plagas en la norma 251. Así que este capítulo también será de la serie de la norma 251 pero ya enfocado a los requisitos de control de plagas, ¿te
1: parece? Es correcto. De hecho, como introducción, hay que mencionar que, que si bien la norma nos va a tener una serie de, de requisitos, siempre va a ser importante recurrir a otras fuentes para complementar respecto a este y cualquier otro tema que venga relacionado a la misma. Porque aquí vamos a ver los requisitos de una manera un tanto general, pero ya para ver más a detalle, sí es importante que el personal del establecimiento, claro, el personal clave y asignado para verificación de, de lo que es la plaga, tenga una formación, si tú quieres, básica sobre el tema. Sí me quedé pensando en lo que comentábamos al final con tus conclusiones. Y no basta nada más con hacer las medidas de control o prevención que el establecimiento debe realizar, como la limpieza y el alimento y el mantenimiento, uh -huh. sino también aquellos puestos clave que estén enfocados a, a la vigilancia de que se cumplan estas medidas, debe de tener una formación mínima necesaria en temas como el manejo integral de plagas, que es por sí mismo el curso que puede uno buscar como parte de la competencia de un controlador, sin profundizar tanto, ¿no? Okay. Bueno, entonces, sí va a ser importante que, que ahorita o después o cada quien por su cuenta investigue sobre normas como la 600,
0: 256,
1: uh -huh. es la, la norma oficial para controladores de plaga, o la norma mexicana 610, o temas como el manejo integrado de plagas. Incluso, de ser posible, pueda platicar con su controlador para que aprenda un poco sobre la, la, los niveles de peligrosidad de los productos químicos a través de las bandas de color o comprender mejor cuál es el contenido del certificado de aplicación que se deja en cada visita. Este tipo de detalles le va a dar mayor eh, competencia y, ma y mejorará su vigilancia de aquel individuo designado en supervisar esta parte de, de los programas de prerequisitos. Ahora, sin más, sí, sí. entremos en materia.
0: ¿vale? Pues vamos a los requisitos, ¿te parece? Eh, el primer requisito habla de que este requisito le va a aplicar a todas las áreas del establecimiento, incluyendo el transporte. Eh, y esto quiere decir que va a ser el transporte que tenga asignada la empresa para su distribución, ¿ok? Y bueno... Aquí también hay un punto importante. En norma 251 y muchos de los requisitos que definen en planta, eh, digamos que los que van a recibir a proveedores, es que también pone dentro de sus requisitos para ingreso de mercancía o para recibir un proveedor que ellos presenten, que los proveedores presenten también ese certificado de control de plagas del transporte no es responsabilidad ni seguimiento de la empresa que está haciendo la compra que eh, haga una aplicación o tenga un control del, 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 del transporte de su cliente pero sí de solicitar que se esté ejecutando ese programa prerequisito de parte de su De su proveedor, ¿ok? Es que de repente correcto, le hago bolas entre proveedor correcto. cliente y
1: proveedor cliente Ah, no, está bien Mira, y es importante mencionarlo No lo dijimos en la sesión anterior Porque nos centramos más en el ciclo de vida De algunos organismos Y uh -huh. muy por encimita uh -huh. Paréntesis, sí vale la pena Que después dediquemos un programa A cada organismo uh -huh. Cada uno tiene todo el material Como para sacar un solo programa Pero bueno, volviendo a esto los vehículos también van a ser un tema importante de control, sobre todo porque pueden ser también un vector de ingreso de plaga. No nada más por eh, los productos que puedan acarrear, sino por las áreas en donde lleguen a transitar, o en específico a aparcar o a estacionarse. Claro. Si yo, por ejemplo, tengo un vehículo para proveeduría que es interno, y ese se desplaza a la central de abastos o a otros puntos, corre la posibilidad de que algún organismo de manera oportunista ingrese al vehículo y así pueda llegar también a mi establecimiento, entonces sí, claro. además, como tú ya lo mencionabas en la sesión anterior si yo tengo por vecinos uh, no sé, un terreno baldío o casas a habitación u otra industria de, de cualquier índole, pues pueden o no ser vectores de ingreso a mi planta de plaga y por tanto no puedo eximir ningún área de mi establecimiento uh -huh. todas debe, deben de entrar en el control incluidas las administrativas todas porque donde no vigilemos ahí puede proliferar la plaga pero qué más ¿Qué más ¿Qué aquí otro
0: aquí, aquí me gustaría agregar algo que se me viene a y creo que como criterio de evaluación es importante eh, mencionarlo a mí me ha tocado establecimientos donde el alcance que se va a inspeccionar o que se va a inspeccionar, más que voy a inspeccionar, eh, no corresponde a toda la instalación del establecimiento, sino a una parte de la instalación. Y llegas a encontrarte plaga fuera de la zona del alcance que estás inspeccionando, pero pertenece a la misma instalación. O sea, esto quiere decir tal vez es una área que no corresponde a manejo de alimentos ni manipulación de alimentos pero está en la misma en la misma dirección, eso me refiero con que es el mismo lugar, solo es tal vez el área de no sé, la sección de el patio de atrás, qué sé yo, pero es lo mismo, ¿me explico? Sí, sí, sí. Aquí, es aquí, más, mira. Aquí, para criterios, aquí para criterios de evaluación es importante que, que, que ustedes puedan defender el punto en el sentido de que si hay plaga dentro de esa instalación, la plaga no se va a detener mágicamente y va a decir, ah, aquí ya empieza la inspección, aquí ya no lo puedo meter, entonces <ríe> cuando hay alcances bien definidos de la inspección y tal vez la plaga la encuentran fuera de, es importante que ustedes puedan evaluar el nivel de riesgo y por lo regular se va a calificar como que hay plaga. No hay forma, muchas veces no hay forma de zafarse de esa. Están en la misma instalación, no. este... Y te das cuenta que a la par no hay barreras, entonces no hay manera Peor de tantito. que la puedas detener, ¿no?
1: Es correcto. Mira, ahí te puedo hablar de tres anécdotas sin dar detalles. Una uh -huh. de ellas, tengo un... Digamos, un comisariato, uh -huh. pero con secciones adicionales como puede ser una panadería. Uh -huh. La panadería, uh -huh. dependiendo del estándar por el cual yo Te estoy solicitando una uh -huh. verificación, de me, me vaya yo a evaluar, va a ser o no parte del alcance. Entonces, para el estándar que en ese momento yo perseguía, que era distintivo H, pues la, el área de pan no, no entraba uh -huh. no entraba como tal en esa parte, porque ya el pan se, se manejaba de otra manera. Sin embargo, cuando se tuvo la visita de inspección o de verificación para certificación, de todos modos, pasamos al área de panadería, uh -huh. no porque los procesos fuesen evaluados, pero sí se evaluó la limpieza y el mantenimiento del área, así como la ausencia de plaga. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está dentro del inmueble, porque forma parte de la, del establecimiento y, por tanto, se tiene que verificar únicamente para descartar la presencia. Entonces, uh -huh. sí, ese es un caso en el que, como bien comentas, meto todo. dos. Probablemente tengo yo, en mi alcance yo definí hasta dónde va mi, mi, mi auditoría, ¿no? Mi verificación. Uh -huh. Pero puedo yo tener también espacios físicos cercanos al área de proceso donde yo a lo mejor guarde eh, equipo de recambio o, o utensilios de, en inventario, cosas así. Uh -huh. Y pues como tan, serían parte de la verificación, salvo que están nuevamente dentro de mi inmueble. Entonces, también llegan a ser sujetos a, a una inspección rápida. No por otra cosa, sino por el mismo tema, que no hayan organismos que estén allí. Ajá. O sea. Y el último es, por ejemplo, cuando yo estoy en, sí. en un edificio muy viejo en el centro de la Ciudad de México. Ya hablábamos. Ah, ya. no, o sea a lo mejor es un edificio de 10 pisos y en el piso 7 u 8 está la cocina, bien pues ahí el riesgo doble es triple porque pues todo lo que es el centro, de la, el centro histórico de la Ciudad de México pues es una, un lugar tan viejo que está infestado, entonces es dificilísimo controlar un solo piso de todo el inmueble para evitar que hayan organismos, pero sí esto Este requisito Se lee fácil, pero Ya bajado a la realidad Tiene una complejidad Gigante
0: Justamente.
1: Si mi negocio, fíjate Si mi negocio es el delivery O si una parte de mi venta es a través De delivery, entonces Tengo motocicletas Tengo, tengo Ya sea que, si es por plataforma Bueno, pues el vehículo llega Y se va y a uh -huh. lo mejor voy a tener un área designada para entregar alimentos que se van por, por plataforma, ¿no? Por aplicación. Uh -huh. Pero si tengo mi pro propia flotilla de motocicletas, uh -huh. pues les tienen que pasar revista también.
0: Supongamos que es la pizzería de...
1: Por ejemplo, ¿no? es la pizzería. Que tienen
0: su propio delivery, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, pues tú no sabes si... En, en... Deja la motocicleta como tal las mochilas o las cajas de fibra de vidrio vayan a tener plaga, ¿no? Pero luego están bien sucias y ese es otro punto que se tiene que revisar, pero bueno, eso vendrá en otro momento. Entonces, sigamos. Mm.
0: Hay otro punto bastante interesante que te habla de los animales domésticos y tú dirías, bueno, pero ¿por qué habría animales domésticos? Bueno, sí, hay. <risa> hay lugares. Es que, es que hay en dos sentidos. Por un lado, a mí me ha tocado ver dos cosas distintas. Eh, fábricas. Una sí. es los perros de vigilancia, sí. a veces tienen los perros de vigilancia sueltos en las noches, pero en el día los tienen en un espacio confinado, alejado de la zona de producción y alejado del patio donde se hace recepción y bla, 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 bueno, le mantiene cierto control, pero al final el perro en la noche lo deja suelto que ande por todos lados y es que su chamba va sí. a cuidar la planta y dice, híjole, complicado. Eh, por otro lado, me tocó ver en otra planta la dueña de la empresa, era dueña socia, no lo sé, lo desconozco, pero era de estas personas que suelen verse acompañados de sus mascotas todo el tiempo, y ella tenía Ay, sí. perros, y pues sí, los perros se veían muy limpiecitos y muy bien educados y demás, pero... pero... Son animales. Entraban y salían con ella, no es que los perros anduvieran sueltos, no, pero sí entraban y salían con ella, ahora tocaban, tal vez dices, bueno, es que no es zona de producción, sí, pero es la recepción y es por donde también pasa el personal que va hacia zona de producción, entonces no debería existir la presencia de estos animales, no ¿para qué ponerse en riesgo, no?, Podemos dejar al animal tal vez en otro lugar o, o evitar, bueno, yo por lo menos no permitiría que entraran a planta, pero bueno, eh, si fuera el caso necesario que lo hicieran, pues evitar que salgan de la oficina de la persona que lleva al perro, que, era, sí. que, que esto sería realidad, o sea, la oficina era o la zona donde estaban Socios, directores, era una zona arriba de la misma zona administrativa del resto del personal, o sea, no, no estaban juntos, estaban completamente segregados, pero el perro subía y claro. bajaba. Eh, y eh, otra, los perros o animales en restaurantes, a veces no son perros, a veces pueden ser aves. Son aves. ¿No? Que son que son ahí, que están decorando. Eh, mm
1: -hmm. O reptiles o anfibios.
0: Exactamente. Ajá. Que ahora que
1: un restaurante temático, pero ya es muy raro, ¿eh?
0: Es lo que te iba a decir. Ahora con la ley de ya protección de animales, no sé qué tan válido sea eso. Eso también habría que alinearlo a esta nueva, a esa legislación, porque es lo que si te iba a decir. estás en una zona donde no puedes tener animales por protección de los mismos, pues, I'm sorry, pero pues, tampoco podrías a tenerlos ahí, ¿no?
1: Aparte de la protección animal, también ya está la opinión pública. Y obviamente, aunque no estés violando esta ley de protección a, a los animales, la, hay público que ya no va a ver con buenos ojos que veas una cacatúa o una guacamaya eh, mm -hmm. en cautiverio, en un más para que pases y la veas, ¿no? O sea, ya, ya el entorno cambió, pero como bien dices, esto a lo mejor debe de ser tomado en cuenta por parte de de las instituciones para modificar la norma, no solo aquí, sino por ejemplo con, con la norma mexicana 605, porque tienen más o menos el mismo requisito al respecto, no sí. ni los animales de ornato, que no sé qué, pero prácticamente, digo, yo eh, he ido poco a zona turística, pero yo no he visto animales, o ya no he visto animales en 20 años.
0: Digo, si hay, hay bueno, animales, es porque ahí es bueno los que visto, sí. por ejemplo en zonas de mmm, algunas playas pues a veces el animalito llegó ahí porque pues ahí era su hogar y llegó un empresario a quitarle sí. su espacio no fíjate sí, que
1: no. fíjate cara que, que lo mencionas eh, en plan vacacional yo, y yo yo estuve en un hotel mi familia y yo fuimos a un hotel y sí. no voy a decir dónde ni voy a dar referencias pero uh -huh. Fue curioso que las habitaciones, no era un edificio como estos antiguos de gran turismo, sino que en toda una extensión de la bahía, ching, ya dije la palabra bahía,
0: la les estoy
1: dando datos, <risa> este, alrededor de esta área eh, habían, estaban las, las habitaciones a manera de pequeñas casitas, uh -huh. entonces tú podías recorrer los pasillos hasta llegar a, a la playa, o bien habían carritos tipo los del golf, para llevar estos este, autocar, o no sé cómo se llaman, uh -huh. que te llevan a la playa. Si tú bajabas, si te ibas por los pasillos y escalinatas hasta la playa, de repente te podía salir una iguana, o te podía salir algún otro animal. Habían letreros diciendo... Este, no
0: molestar a los animales.
1: No molesten a los animales, sí. etcétera. Pero entiendes que hasta cierto grado... Uno, estás conviviendo con organismos este, propios del área y que estos organismos también va a haber algún mecanismo que eviten que ingresen a las áreas de proceso. Lo mismo, eh, los perros de vigilancia, de noche los soltarán, pero van a haber áreas de proceso o de almacenamiento de alimentos que se van a mantener cerrados sí, claro. y que ellos van a deambular por la periferia.
0: Sí, claro, y eso padre. ya
1: nada más lo dejan, por ejemplo, o el requisito va a aplicar para perros de compañía o perros guía o animales guía para personas con problemas de visión. Y en estos casos, esos animales de compañía o de guía quedan limitados a las áreas de servicio en caso de un restaurante. Entonces, debe de existir el requisito, pero ya entendiéndolo en nuestro entorno actual, a pesar de que sigue vigente, pues ya está un tanto limitado a ciertas situaciones.
0: Yo ya no debería de
1: ver ningún animal.
0: De hecho, no, ¿sabes qué? Ah, más allá de los perros de compañía o perros guía, también está la tendencia al día de hoy de los lugares pet friendly. Y son ah, bueno. lugares, uh -huh. obviamente que no van a entrar a producción ni mucho menos, pero sí son zonas para, área, para comensales, o sea, un área de comensal. Eh, donde van a poder tener a sus perros. Aquí también es interesante ver, a mí me ha tocado ver restaurantes de este tipo y convivir en restaurantes de este tipo y normalmente las zonas de animales no están dentro de un salón de comensales, suelen estar en las zonas exteriores donde también el perro pues tenga el espacio para consumir sus alimentos, porque hay lugares hasta donde venden el alimento para el animal, ¿no? Mientras tú comes, el va a comer. Pero también hay que ir hacia el tema de eh, que estas tendencias también han traído consigo, pues, ciertos controles, porque no, es como la zona de fumar, no a todo el mundo le gusta fumar, no a todo el mundo le gusta el olor de cigarro, no a todo el mundo le gustan los perros ni los gatos, entonces, pues tendrá que haber zonas segregadas donde quien sí quiera comer con su perro, pues, sea feliz, y quien le guste eso, aunque no lleve su perro, pueda convivir ahí, pero para Bien. quien no, no exista la posibilidad de que llegue como a molestar esta situación, ¿no?
1: Y aún así, en esos casos y atendiendo a la norma, pues aunque sea pet friendly, va a haber una delimitación dentro de que es el área de servicio donde yeah. el cliente llega con su mascota y la mascota puede andar libre por ahí. Uh -huh. Pero eso no tiene que involucrar las áreas de almacenamiento no. o procesamiento de alimentos. Uh -huh. Entonces, pues se sigue cumpliendo el requisito sin mayor problema. En todo caso, lo que el establecimiento debe de cuidar es que si existe una delimitación que evite que de repente, ¡ay, mi perrito se metió en la cocina! ¿No? Nada más. Con, si, <risa> si, si, si logra poner una barrera suficiente o un método para que evite el ingreso de, de una mascotita al área del proceso, pues no pasa nada. Pero sí, sigue vigente el requisito como tal. Ahora, pasemos al siguiente, ¿no? Donde se nos pide que, que se deben de tomar medidas preventivas para reducir la, la probabilidad de infestación. Es un tanto genérico el requisito no nada más, debes tomar medidas, ok, pero ¿cuáles son esas medidas? parte de eso, ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior, uh -huh. cuando hablábamos de la limpieza y el mantenimiento, principalmente ¿no? pero vamos a esperar un poquito porque más adelante nos va a citar que debe de haber un plan un plan de control de plagas, ¿no? no sé, ¿cuál es el siguiente requisito?
0: Mira, habla por ahí ya de algunos de los criterios que bien mencionas de tomar medidas preventivas, pero ya te da más luz en el sentido de, por ejemplo, patios. Eh, uh -huh. No existan las condiciones con las cuales tú puedas promover la proliferación de la plaga. Por ejemplo, ya veamos, de, hablamos de patios o zonas que utilizan para producto que está en desuso, pero que no pueden eliminar como tal porque forma parte de los activos de una empresa, entonces, o tiene que pasar por equipos. un proceso de eliminación o dada de baja, o tal vez se ocupa de manera temporal, tal vez hay zonas en eh, las cuales, o más bien temporadas en las cuales requieres de manera específica ese equipo, y el resto del año no. Entonces, cuando nosotros tenemos estas zonas donde resguardamos equipo, pues solo cuidar que el equipo esté bien resguardado, eh, no se vea como una zona de basurero, eh, evitar que se puedan tener esos espacios donde los animales puedan anidar o donde pueda haber acumulación de agua que pueda promover, por ejemplo, el que haya moscas, moscos, mosquitos, etcétera, ¿no?
1: Así es. Aquí nada más, pues, algunas cuantas anécdotas. Es muy típico que tienes, eh, no sé, tu horno de convección que ya no funciona pero como bien mencionas es un equipo que está en el, en el inventario, es activo fijo de, del establecimiento uh
0: -huh.
1: y no lo puedes tirar uh -huh. el problema es que lo dejas en un área en un patio a la intemperie con muy poca protección si de por sí ya no funcionaba se te termina de más, sobre todo por óxido ¿no? uh
0: -huh. pues
1: esos puntos son los puntos de proliferación porque nadie le mete mano, lo arrumban o, por ejemplo, vas y revisas eh, los almacenes de agua, tinacos para acabar pronto. Y resulta que el tinaco que tienen está montado sobre una estructura de tabiques con cemento, o sea, formal, uh -huh. pero en la parte de abajo tienen huecos. Y como si fuera casa-habitación, abajo hay este fierro viejo, piezas de loseta. Uh -huh. Si no sacas una bicicleta oxidada, es de milagro, pero todos los triques que no encuentran dónde, los meten ahí debajo del tinaco, y tú no, no, por eso tienes animalitos, ¿no? O, por ejemplo, se da que tienes un área para acomodar todas tus cajas de plástico, porque a lo mejor llevas mucho producto, pero esa área está al intemperie, pones tarimas y encima tus cajas y todo, pero las tarimas no las mueves ni por error, o sea, ahí están siempre, y el día que las mueves, ¡pum!, sale corriendo algo. Entonces, son esas situaciones en las que por falta de revisión, de limpieza, o por tomar una decisión correcta sobre lo que ya no sirve, tienes puntos este, de proliferación de plagas. ¿No? Es algo que nos está remitiendo la norma.
0: Y que, digo, ahí hablamos de equipo en desuso, chatarra y demás, pero en este punto también habla de los desperdicios, o sea, de la basura. No, y normalmente sí. la basura va en exteriores, o sea, sí hay depósitos de basura al interior, pero en algún momento tienen que vaciarse y llevarse a un depósito general que por lo regular está en el exterior. Hay instalaciones que tienen buenos controles o controles, yo, yo diría que eh, que dan cumplimiento aún más a, al requisito que te solicita la norma para el control de residuos, ¿no? Porque los tienen en cuartos, los tienen refrigerados, y dices, obviamente va a ser muy complicado que ahí puedas tener problemas de, de, de crecimiento. De proliferación. Exactamente. Pero hay zonas en las que no es así, que a veces el clima tampoco te ayuda, ¿no? Hay zonas en las que solo tienes tal vez un eh, depósito pequeño, eh, y estás juntando, obviamente esa es la segregación de orgánica e inorgánica en bolsas, pero tal vez no tienes otro depósito más que solo uno y ahí mismo haces tal vez una pequeña separación entre orgánica e inorgánica. A veces hay lugares en los cuales no se tiene la suficiencia de espacio en el depósito y empieza a dejarse basura fuera de los depósitos, eso también puede promover que haya plaga. Ahora, depósitos que estén en mal estado, o sea, hay que recordar que la basura también genera este tipo de lixiviados o escurrimientos. Ay, oh, sí. Que eso sí. también promueve a que vengan los animales. Entonces, eh, son atrayentes. Exactamente, son atrayentes. Una puede ser que el depósito esté en muy mal estado, que las bolsas que yo haya sacado también estén en mal estado, se hayan roto por alguna razón y ya quede ahí horriblemente charcado alrededor de mi depósito. O a la par, una vez que se haya sacado toda la basura de los depósitos, yo no tenga la eh, limpieza suficiente y vaya haciendo acumulaciones de escurrimientos de basura. no Bueno,
1: está este elixiviado. Es el exiviado. No. Aquí lo que, lo que vamos a observar también es que el apartado de control de plaga le da fundamento no. a los apartados de manejo de basura y de limpieza y desinfección de la norma, porque cuando tú hablas de estos temas con el personal de un establecimiento, limpia, escombra, maneja la basura, o sea, les da flojera, dicen, ¿Por qué? ¿Por qué molestan tanto con eso? Ah, una razón es para que no hayan plagas. Exactamente. Es, esto le da mucho peso al manejo de basura. Ahora, tú comentas que puede haber un área poco adecuada para la acumulación. Probablemente no haya forma de tener otro tipo de espacio físico para segregar la basura. Uh -huh. Entonces ahí tienes que entrar, digo, me estoy adelantando porque debemos de tener un programa para manejo de basura, pero ahí te tienes que coordinar con el servicio de recolección de la localidad para que en la medida en la que tú generas basura, pues ellos se la lleven y uh -huh. no esté demasiado tiempo en tu establecimiento, pero yo sugiero que sí nos detengamos en este punto Dejemos para darle su oportunidad a, a basura, porque también es un tema... No es muy grande, pero es muy importante y le estamos restando puntos.
0: Y que aparte que tiene sus propias, tiene legislaciones específicas sí, por localidad. Eso sí. es sumamente importante. Pero bueno, bien, Eso dices, lo dejaremos para otro capítulo. Para
1: otro momento. Bien.
0: Aquí también en este requisito menciona algo específico de lo que ya hablábamos en el programa anterior, que es el episodio uno de este, o la sección uno de este, de este tema. Eh, la maleza. Hablábamos que muchas veces a nuestro alrededor... Eh, nuestros vecinos son baldíos, son, uh -huh. tal vez nos alejamos tanto de la ciudad que nos fuimos a zonas completamente despobladas y decidimos que no queríamos tener a nadie que nos contaminara, ¿no? Pero a uh -huh. veces esos baldíos están, um, tal vez Mal sí cuidados. con dueños, ajá, con dueños, pero abandonados de alguna forma, lo que promueve que haya malezas, que haya crecimiento excesivo de plantas, ¿no? O arbustos. Y esto obviamente le sí. está dando pues, cierta capacidad al, um, a la plaga de que puedan moverse sin que uno se dé cuenta de que ya están muy cerca de nosotros. Entonces ahí también es importante, no solo hablemos de la maleza a nuestro, a nuestro interior, si es que tenemos patios grandes y lugares donde pueda llevarse a cabo este tipo de crecimiento excesivo o no moderado, pero sí de alguna forma el buscar o negociar con nuestros vecinos el que se pueda hacer una limpieza y un recorte continuo de esa maleza o bien nosotros mismos poder hacerlo para evitar que entre la plaga a nuestra instalación.
1: Muy bien. Sí, ahí nada más comentar. Eh, hablamos de, roed de roedores la vez pasada. Uh -huh. mm. Vamos a observar cuando llegamos a avistar un roedor, sea rata o ratón, que siempre van por las orillitas, siempre uh -huh. van por las orillitas, porque sigamos digamos que sería la parte más discreta, no van a estar atravesando la parte central de, del piso, uh -huh. porque van a ser avistadas, a menos de que ya estén huyendo de uno, que es obvio, ya las, ya las detectamos, ¿no? Ahí sí, pum, claro. corren por donde sea, pero siempre buscan las orillas. Se orientan precisamente para no ser descubiertas la maleza les da la oportunidad de no tener que irse por las orillitas y cubrir un perímetro más amplio o verse expuestas para atravesar el área. Entonces, por eso la maleza les va a permitir acercarse muchísimo más fácil. Ahora, me ha tocado ver plantas industriales donde dejan un, digamos, un perímetro baldío entre la instalación y sus bardas o, ¿Mm? o mallas ¿Mm? o barreras no sé, de, de más de seis metros, y de esa manera ellos mantienen, eh, ya sea que poden, o que de plano pongan cemento, o que pavimenten, dejan un área bastante amplia que va a dificultar el acceso de roedores a su establecimiento. Justamente. Pero eso es cuando de, de inicio el diseño y la extensión en metros cuadrados se los permiten, y son una, unos diseños muy padres pero a veces tú vas, rentas una nave industrial y empiezas a trabajar y resulta que a dos metros está tu malla ciclónica y cruzando. pues hay una extensión muy amplia de terrenos baldíos o de terrenos de siembra, como dices tú, que pues son totalmente difíciles de poder tratar. Pero bueno, todo va a caber precisamente en esta parte. Ahora bien, eh, lo que sí nos obliga a tener limpieza Podar, eliminar aquellos objetos que no están en uso y mantener despejados esos espacios exteriores.
0: Sí, y de bien. ahí
1: nos vamos al siguiente, ¿no? Que es drenajes.
0: Justamente, y fíjate que desde el requisito anterior, liga la te uh -huh. el tema de drenajes, encharcamientos y drenajes que sean eh, suficientes, obviamente, y que estén funcionando de manera adecuada, pero es tan importante este tema de drenajes que el requisito se extiende a eh, tener cubiertas apropiadas para evitar que justamente la plaga pueda entrar por eh, los ductos, ya sea de drenaje, que sí, es drenaje por lo regular, porque la red potable sería complicado, pero sí de drenaje, evitar que puedan entrar. De hecho, hay válvulas que se colocan en la industria, se colocan algún tipo de válvulas para evitar el ingreso de la plaga hacia el interior de la planta por la red de, de agua.
1: este desagüe, uh -huh. Uh -huh. es correcto.
0: Justamente. Sí,
1: y obviamente eso nos lleva otra vez a la, a la vigilancia y al mantenimiento tanto preventivo como correctivo de mi mueble, ¿no? de mi instalación. Y obvio, nos, nos implica también hacer revisión de registros, desagües, trampas de grasa, todo aquello que va a componer eh, mi red de desagüe o, o de descargas hacia la red pública, porque es precisamente por ahí por donde va a ingresar. Cabe mencionar lo que una vez nos comentaban a ti y a mí en un curso. Van a haber equipos como la máquina, lavalosa cuyo desagüe no debe de conectar directamente con la línea de desagüe de la instalación, sino que el tubo debe de quedar expuesto y haciendo la descarga sobre la coladera. ¿Sí te acuerdas? Bien, aquí es importante mencionarlo porque así podemos vigilar y no dejar un punto ciego de acceso hacia el equipo, que en este caso sería la máquina lavalosa. O también, en el caso de cisternas, vamos a tener este tubo de desfogue, uh -huh. que es para que salga el aire y se nivele la presión cuando ingrese el líquido, eh, y va a tener este, esta salida, este tubo. Ese tubo también debe de tener una protección para evitar el ingreso de basura, o en este caso, de plaga al interior de la cisterna. ¿no? Uh -huh. Y entrarían todos estos elementos en el punto correspondiente al que acabas tú de leer o de mencionar en este caso. Uh -huh. <ríe>
0: Después viene un punto correspondiente a que en las áreas de proceso no debe encontrarse evidencia presencia de plaga, que creo que esto lo mencionamos de manera reiterativa en el capítulo anterior, eh, que uh -huh. hablábamos de plaga, de cuando la veíamos dentro de las instalaciones, los controles que van de existir al interior, que van a ser diferentes a los controles que van a estar, por ejemplo, en patios. No, donde no podemos utilizar eh, venenos, por ejemplo, sí podemos utilizar gomas, pero no venenos. Pero lo que sí te pide el requisito, como tal, es que al interior, en las zonas de producción, no debería de haber evidencia alguna de plaga.
1: No, no debería de haber evidencia. Y de hecho, eso me recuerda lo que tú, lo que tú pusiste a, a discusión la vez pasada. Uh -huh. a partir de cuántos bichitos ya se dice que hay infestación ¿no? es, sí, sí, sí. es muy difícil y de hecho aquí si uno fuera a, a rajatabla con la norma es nada. cero moscas, nada ¿no? <risa> eh, eso es lo que se entiende al leer el requisito,
0: complejo, pero, pero también
1: vamos complejo. a entender la magnitud ¿Mm? sí,
0: sí, justamente es que te decís es que es bien complejo porque mira la mosca Puede que haya andado de vacaciones y se haya metido por casualidad en el ingreso de alguien más, ¿no? Pero si ya te, te, digo te das que cuenta ingresan hasta
1: con el verificador.
0: Ya si te das cuenta como bien tú mencionabas, o sea, que hay evidencia de que el animal está persistentemente ahí porque ves manchas por todos lados de sus residuos. Este, te das cuenta ah. que no hay limpieza suficiente, o sea, eso es, creo que va no solo con el hecho de castigar que veas una mosca, sino es eh, la pauta para investigar o empezar una investigación de, ok, vamos a revisar qué tanta limpieza, qué tan buena es la limpieza de este lugar. Y ahí ya nos daremos cuenta si en realidad la mosca es un problema o simplemente fue una casualidad del destino. Si fue una mosca, dos moscas. Exacto. Ya, si te encuentras Pero ahora, un puñado ahí volando, ya, pues sí, ya, ya es un problema. y cómo
1: defenderse, ¿no? Sí,
0: sí, no ahora,
1: esto también lo podemos ver con roedores, porque como te comentaba, va a ser muy difícil que de día o en una inspección veas un roedor. La verdad va a ser muy difícil que lo veas. Sí,
0: pero pero la norma establece. Y,
1: Ándale, <risa> es que eso es donde quiero llevar. La norma te dice, no debe encontrarse evidencia de la presencia. Y a eso nos refiere a que a lo que comentábamos, tú no vas a ver alrededor. Tú vas a ver sus, sus caquitas, uh -huh. vas a ver sus excretas, uh -huh. o vas a ver eh, evidencia de que están royendo envases, cartones, o cosas así. Entonces, ya cuando tú detectas esto, dices, no, es que tienes un roedor no, no, no hay para dónde moverse, uh -huh. porque hay evidencia de su presencia, y eso, eso también la norma lo cubre al dejar en claro esa parte, y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es entender el requisito para, de, es que no, ¿cuándo viste un ratón? ¿No viste ninguno? Entonces, ¿por qué lo dices? No, es porque estamos encontrando evidencia.
0: Pero hay evidencia que hay de presencia de...
1: exactamente, ¿no? Bien. Ahí con las más cucarachas tenemos? nada me
0: gustaría agregar algo, que también lo mencionamos en el capítulo anterior, pero solo es agregar, hacer un agregado a lo ya mencionado. Si encontramos cadáveres de cucarachas, es un no cumplimiento. O sea, si hay cadáveres, una es no están haciendo limpieza adecuada, porque hay cadáveres y se supone que hicieron limpieza al cerrar y limpieza al aperturar, pero... Eh, de cualquier forma, si ya tienes cadáveres, es porque tienes un problema de cucaracha. Hay que recordar que la cucaracha no. ver una no es que por casualidad entró, o entró por no, el inspector, no, no. diría Juan.
1: No. no, 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 ahí sí no. Esa,
0: esa, esas ya están ahí, o sea, ya, ya tienen un ratito este, con nosotros conviviendo. Entonces ahí sí se vuelve un problema y, y son de los criterios que creo que se tienen que definir bien cuando eres inspector y además conocerlos bien cuando tú te vas a someter a algún tipo de inspección o de auditoría, porque es, no es a capricho de los auditores, es por lo que bien mencionaba Juan en el capítulo anterior, que si no lo escucharon sería muy bueno que se regresaran a escucharlo, porque justamente tiene que ver... ¿Cómo es que son sus ciclos de vida? ¿Cómo es que conviven? ¿Cómo es que hacen comunidad? Entonces es sumamente importante conocer un poco más a fondo de estos animalitos para poder generar estos criterios y poder entenderlos también cuando nosotros somos los que estamos atendiendo la auditoría, ¿no?
1: Es correcto.
0: Perfecto, Juanito. ¿Cuál es el siguiente requisito?
1: Bueno, aquí ya hablamos de que no debe haber evidencia y luego nos pide que el establecimiento debe tener un sistema o plan de control de plagas. En este punto, antes de pasar a, a, al controlador, sí nos pide que el plan abarque no solo el inmueble, sino también los vehículos de acarreo y de reparto propios para este control de plagas. Muchas veces cuando, cuando se le menciona a los establecimientos, debes tener un programa de prerequisitos de control de plagas. Uh -huh. ¿Creen que el programa se limita a la contratación del controlador? Uh
0: -huh.
1: Y que por tanto con la carpeta del controlador ya lo hicieron. Y pues no, uh -huh. Uh -huh. no. El plano o programa de control de plagas debe de ser las acciones internas que toble, toma el establecimiento, y una de las últimas acciones es, no es porque sea la que menos deben de usar, no. Es la que va más allá del alcance de las acciones internas, es el controlador, es el contratar a un controlador. Pero antes de eso, se debe de establecer en ese programa qué es lo que el inmueble va a hacer. Hay diferentes métodos de control, como el administrativo y el cultural, antes de llegar al químico y al, al mecánico. Eso en, el, en lo que es el esquema del manejo integrado de plagas. Ahí lo que, lo que el establecimiento debería de establecer es, número uno, capacitar al personal, pero más que nada, concientizarlo en cómo prevenir la presencia de, de, de organismos en el inmueble. ¿Qué acciones el personal debe de seguir? ¿Cómo no portar alimentos en su...? Bueno, es que va a depender de la industria, ¿verdad? o del lugar de trabajo, que no anden transportando alimentos en su mochila o cosas así, uh -huh. si es que la empresa les provee el alimento, si sí se los proveen, bueno, pues ya es otro cantar pero sí, por ejemplo, que que no ingresen sus objetos personales al área de proceso o que, por ejemplo sigan los lineamientos de, de limpieza y desinfección reporten cualquier falla estructural o en el equipo, bla bla bla
0: o la Luego presencia vendría... misma, ¿no?
1: y también la presencia misma y sobre todo qué hacer, ¿no? Y algunas restricciones como no ingresar eh, productos de fumigación doméstica o cosas así. Esa es una. La otra es, de manera administrativa, definir que el inmueble debe de, de, de darse su preservación de tal forma que evite el ingreso o proliferación de la plaga atendiendo aspectos como grietas, hoyos, bla, 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 y que para ello se va a ligar con las este, supervisiones periódicas programadas al inmueble por parte del programa de mantenimiento preventivo. O sea, no vamos a entrar mucho a detalle, simplemente ligamos el programa de prerequisitos sobre mantenimiento preventivo con el de plagas diciendo esta inspección también está enfocada a prevenir puntos de acceso o proliferación de plaga como grietas, hoyos, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Sería un poco por ahí, hacer una liga por ese lado. Y también no vas a ser reiterativo, vas a hacer una liga con tu programa de prerequisitos de limpieza y desinfección o tu programa sanitario y allí enfocarte a decir, por eso las trampas de grasa van a re recibir una limpieza con esta frecuencia quincenal, mensual, semanal dependiendo de mi necesidad interna, uh -huh. tú nada más reiteras que a través del programa sanitario, tú también estás controlando a la plaga y que como medida adicional o, o final, se contratarán los servicios de un servicio de control de plagas, bla 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 esto ya nos da una idea más clara de qué es lo que se espera en este requisito con respecto a un programa o plan de control o erradicación de plagas. Uh -huh. No sé si quieras tú comentar algo más.
0: No, te, no, no creo que fue muy completo lo que mencionaste. Aquí más bien sí sería súper sí. importante, pero creo que va ligado al requisito siguiente, que ya te habla de cuando tienes una infestación, eh, cuál se plana seguir, ¿no? Obviamente, ah, sí. todo, todo lo que tú mencionaste es a nivel preventivo, o sea, todos estos programas prerequisitos sí. que se tienen que amarrar uno con el otro es, eh, es la prevención evitar que yo vaya a tener algún tipo de infestación, pero ahora bien ya la tengo, ¿no? Y yo ya también tengo un proveedor de control de plagas entonces ellos son los que me van a ayudar a erradicar esa plaga, ahora para eso yo necesito que mi proveedor tenga una licencia sanitaria ¿Okay? Ahora, la norma te da la pauta de que puedas hacer autoaplicaciones, y esto a veces se da mucho las empresas, por ejemplo, que tienen comedores industriales en, eh, en plantas, en, en paques agrícolas. Uh -huh hacen autoaplicación, porque ellos se dedican o hacen aplicaciones para el control de las plagas, pero a nivel eh, campo, ¿no? Y entonces hacen la aplicación también para urbano. Bueno, si tú me demuestras que tienes una licencia sanitaria para el control de plaga urbana, es aceptable. Si no, no es aceptable. Debe de haber esa licencia sanitaria, ¿ok? Si una empresa Además, a, nivel, a, a nivel urbano eh, quisiera hacer autoaplicación, ok, válido, 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 solo dame tu licencia que tu avala, licencia que puedes que hacer. Que tú lo puedes hacer, exacto,
1: ahora sí que tu licencia para matar. En el caso que menciona, me sí, en el caso que mencionas se me hace muy peligroso, porque ellos trabajan con productos agro, agroindustriales, y estos generalmente son de banda amarilla, banda roja, que en el sistema de identificación de peligros de productos de control de plagas, son los de mayor alto, son los de más alto riesgo, uh -huh. cuando para control urbano se está utilizando únicamente banda verde y banda azul, uh -huh. que ese es un dato interesante que también los dueños de establecimientos o la gente del establecimiento deben de saber que los productos que les aplican sus controladores siguen este código a través de una banda. Uno ve la etiqueta del, del envase del producto y la etiqueta incluye una franja verde, de una franja de color uh -huh. en la parte inger, inferior generalmente. Y esto ya nos va a hablar de su nivel de toxicidad. Y repito, para un servicio de control de plagas en un establecimiento, sea industria o sea eh, cocina, nos vamos a ir con los de nivel urbano que van a ser verde y azul. Mientras que en el sector agroindustrial ya vamos a trabajar con amarillo y rojo, ya es otra otra historia, muy diferente. Justamente. Entonces, con lo, con lo que me cuentas, a mí me daría miedo, porque uh -huh. y ¿a poco tendrían? Eh. Se sí, o sea, se vayan da. a aplicar productos de alta toxicidad en una cocina y dices, no, no, espérame tantito.
0: A mí, a mí debes... me ha tocado verlo, eh, mira, me ha tocado verlo en el sentido que sí hacen aplicación de los productos químicos comunes, o sea, los que aplican mm. en nivel urbano el punto está que no se tiene la autorización, o sea, no se tiene una licencia sanitaria, pero muchas veces demuestran la competencia porque obviamente el personal técnico que hace las aplicaciones es el personal que se dedica al control de plagas, pero a nivel eh, producción agrícola. Yo considero que no es la misma competencia, tal vez y hasta la rebasa, Juan, porque ya con lo que me mencionas de que los productos químicos son todavía más peligrosos de alguna forma, pues pudiera hacer que tengan mm. mayor conocimiento de las toxicidades y demás. Pero de cualquier forma el requisito es muy tajante, es aquí sí es a rajatabla, ¿tienes licencia o no tienes sí. licencia? Si no tienes la licencia...
1: Ni le muevas. Lo no, siento no, no, mucho, no.
0: aunque demuestre la competencia tus técnicos, sí, pero ellos no. son más para campo, o sea, son para control de plagas de producción agrícola, no son para control de plagas urbanas. ¿No? Entonces, ahí, ahí sí es sumamente importante. Y Juan, me parece que creo que me comí algunos requisitos.
1: No, <risa> los acabas de ver verlos de un tirón. Mira, ya hablaste de que debe de haber, qué se tiene que hacer en caso de una infestación. Mm. Y este es un protocolo que probablemente se tiene que hacer. Va a ser de una descrito de una manera muy general y se tiene que complementar con las acciones recomendadas por tu servicio de control de plagas, uh -huh. Uh -huh. porque tu protocolo puedes tú desarrollarlo en función a la plaga más común, que, uh -huh. sea, que esté en tu región o en tu sector, sea cucaracha, sea ratón, sea lo que sea, uh -huh. y en base a ello tú estableces las medidas, pero sí o sí se tiene que complementar el protocolo con las medidas de erradicación que te, que te brinde tu controlador pero debe de haber un protocolo, por lo menos, algo que diga qué hacer en caso de, ¿no? Estoy Cuando bien. los controles fallan. Y luego de ahí ya empezaste a hablar de los plaguicidas. Hablamos de su toxicidad a través de la banda de color, pero complementando, nos pide la norma que estos además cuenten con un registro, un registro sanitario, que hoy día ya está siendo emitido por Cofepris. Todavía me comentan, llegas a encontrar algunos de psicoplafest pero la entidad competente para emitir estos registros sanitarios es COFEPRIS. Y esto nos demuestra que el producto es válido, que no ha sido descontinuado y que por tanto es seguro para los propósitos que se buscan si te cuenta con este registro sanitario. ¿Qué más? También hablaste de que debe de tener una licencia sanitaria mi controlador, eso también ya, ya quedó bastante claro, entonces no te los comiste nada más te los aventaste de un jalón, qué bueno, porque si sí los vimos más rápido. <risa> <risa>
0: Hablando de los productos químicos, eh, no solo basta con tener eh, las, licen las licencias, bueno, sí, la licencia o el número risco o este documento que antes le llamábamos eh, psicoplapez, que como bien mencionas, ahora también puede ser una hoja que le Cofepris. llaman hoja de salud o hoja de cofepriso o hoja de, hoja de libre venta, ¿no? Eh,
1: Ándale. Ese
0: hoja o el contenido de ese documento es avalar que el producto químico fue autorizado por las autoridades en México para poder ser utilizado y ese documento va acompañado también de una ficha técnica o debe de estar acompañado de su ficha técnica porque la Bien, ficha uh -huh. técnica habla claramente de cómo se debe de utilizar ese producto químico, en qué concentraciones, cuál va a ser el método de aplicación y cuáles son los, eh, el, la plaga objetivo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las plagas con las que va a la, contra las que va a actuar su producto químico? Y también va acompañado de su eh, hoja de seguridad, en la cual ya te dará indicaciones de qué hacer en caso de situaciones emergentes, ¿no?
1: De intoxicación, de contacto. Exactamente. De hecho, van a ser entonces tres documentos los que debe de cubrir cada producto químico aplicado.
0: Justamente. sería
1: su registro sanitario, la etiqueta del envase o la ficha técnica, cualquiera de los dos es válido, y la hoja de datos de seguridad. Uh -huh. Justamente. Y dime.
0: Perdóname, y muchos dirían, bueno, pero si yo no soy el aplicador, ¿por qué debería de tenerlo? Uno, porque deberías de conocer si ese producto químico que te están aplicando en tus instalaciones está autorizado, si ese producto químico puede utilizarse. La otra... Bien, hablábamos de que debe existir alguien que sea responsable de la supervisión de las actividades del controlador de plagas. Si yo no sé qué está haciendo el controlador de plagas, entonces, ¿cómo puedo supervisarlo? ¿Cómo puedo saber si está haciendo bien o está haciendo mal? Si lo está aplicando es bien o lo está aplicando mal. Tal vez no va a través de una este nebulización, tal vez se utiliza cualquier otro método, pero como lo de desconozco, pues voy a decirle, ah, ok, gracias por venir. El chiste es que yo sepa exactamente qué es lo que está haciendo y que lo está haciendo exacto, bien, y en qué exacto. concentraciones se tienen que utilizar, porque también, bien mencionaba Juan, hay aplicaciones que son de, digamos que de prevención, de mantenimiento, y hay otras eh, concentraciones que se van a utilizar cuando yo ya quiero hacer la er erradicación, de la plaga, o sea, tal vez si tengo una eh, cantidad excesiva de organismos y ya no es un mantenimiento, yo necesito incrementar las concentraciones. Esas concentraciones van a venir en las fichas técnicas, ¿ok? Tampoco es que se las van a sacar de la manga.
1: No, exactamente. Eh, al final del día, no vamos a ser unos expertos técnicos en la materia, no.
0: No. pero sí, sí no necesitamos,
1: no. pero sí como lo comentamos al inicio, quien se encargue de supervisar este servicio debe de tener una mayor noción, un poco más de conocimiento sobre el mismo, precisamente uh -huh. para poder vigilar su correcta aplicación, como bien mencionas.
0: Sí, de
1: hecho, el, el siguiente requisito, y casi casi es de los últimos, o si no es que es el último, se nos pide que haya un certificado de aplicación uh -huh. por cada visita del controlador, y que en esta además siempre se incluya el código o el número de la licencia sanitaria para corroborar que en verdad este, lo está haciendo este servicio de control profesional o bien que si ellos mismos hacen, hacen autoaplicaciones pues se lleve una bitácora pero que de la misma manera siempre se tenga a la mano el código de la licencia sanitaria para hacerse sus autoaplicaciones ahora por un lado ya habíamos comentado que los productos van a tener una toxicidad Después, bien mencionas, se debe de establecer la dosis, uh -huh. Ajá. la dosis que se está aplicando. De hecho, hay dos elementos. Uno de ellos es la concentración del producto y la otra es su dosis. Uh -huh. Estos van a aparecer en el certificado de aplicación y ahí siempre los debemos encontrar. Entonces, el certificado, aunque la norma se limita a pedir que se repita el código o el número de la licencia sanitaria, tiene más elementos. En el programa anterior, tú nos mencionaste, el controlador que es profesional, te va a colocar ahí una serie de recomendaciones para prevenir o para corregir una condición que permita el ingreso o proliferación. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hasta donde yo sé, por norma, ellos están obligados a hacerte esas recomendaciones. Además, ellos de ahí ya te tienen que advertir si hay o no hay presencia de organismo y qué tipo de organismo es. Entonces, el certificado tiene un peso muy, muy fuerte y por tanto no lo debo recibir y archivar, lo tengo que leer porque ahí se está advirtiendo información importante como tú ya lo habías comentado en la sesión anterior. Pero ya esta parte de los requisitos nos están hablando de esa parte documental. Lo único que ahorita tú y yo estamos haciendo es establecer por qué es importante tener el documento, no solo es tenerlo porque sí. Ahora,
0: ahora, es interesante, bien les decíamos que existe una norma en la cual hace referencia a la norma 251, que es la norma 256, ¿ok? Es Esa norma es la que habla prácticamente de los requerimientos que debe de cumplir un controlador de plagas. Y en esta norma sí hace la descripción de lo que debe de contener ese documento que le llamamos certificado. Ah, solo por mencionar algunos datos, no leérselos como tal todos, pero sí hacerles saber que este documento no es un documento o el certificado no es solo una hoja que diga aplicación el 4 de diciembre de 2023 por Juanito Pérez. No, no, no. O sea, debe de contener información mínima. Eh, lo primero es que debe existir un folio, debe ser trazable, debe venir la información eh, de la, del lugar donde estoy haciendo la aplicación, pero también la información. De la empresa que yo contraté como controlador de plagas, o sea, su dirección, su domicilio, su licencia sanitaria, a nombre de quién está, por otro lado, la información del cliente, a quién le están aplicando, la dirección, el establecimiento, hay veces que los contratos son eh, globales, llamémosle así, es un contrato por una eh, marca pero tienen diferentes sitios. Entonces, deberá indicarse claramente cuáles de los sitios son los que están siendo controlados por este proveedor, ¿ok? Además debe venir la información del responsable técnico. Puede que la licencia venga a nombre de una persona o de una empresa como persona física o persona moral, pero es indispensable que en, la, en el certificado se indique claramente quién fue el técnico que aplicó, ¿va? No precisamente tiene que ser el mismo que venga eh, como responsable de la licencia sanitaria. Eh, deben de venir datos de contacto, obviamente por si existe alguna situación en la cual yo necesite que me atiendan de manera urgente. Eh, además debe venir, importante, método de control empleado, plaguicida eh, eh, o desinfectante aplicado, dosis, cantidad de plaguicida, eh, lugares donde se aplicaron los sitios tratados eh, precauciones, recomendaciones de seguridad y además debe de venir eh, 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 qué situaciones debo hacer antes y después de la aplicación, o sea, cuáles son las medidas que tengo que asegurar antes de volver a ocupar esa instalación que fue aplicada ah, además de que deben venir los croquis de los controles o cordones que tengan de trampas y como bien mencionas, las observaciones son importantes, ¿no? que tengan esos comentarios para que ellos también, pues, obviamente de alguna forma respalden su trabajo. Yo te estoy haciendo un control, yo estoy llevando eh, las aplicaciones según el programa que definí para tu empresa, pero también necesito de tu cooperación, ¿no? Y son uh -huh. esas observaciones que requerimos que se les dé atención como eh, cliente de ese controlador de plagas, ¿va?
1: Es correcto. Sí, esto ya le da mucho más peso al documento y por ende... El no solamente archivarlo, sino leerlo, pero también archivarlo porque tenemos que guardar evidencia de ello.
0: Y es que, ¿sabes ¿no? qué, Juan? Sí me ha tocado ver que te dan como evidencia, eh, no sé, pides el certificado de aplicación y te dan un tipo de diploma y te van poniendo sellitos, ah, ¿no? Sí. De cada mes van aplicando y dices, ah, ok, me parece bien que tengan este documento adicional, pero necesito ver qué te aplicaron, qué concentración, dónde te lo aplicaron, porque cuando se hacen inspecciones nosotros sí checamos de alguna forma eso. ¿Qué es lo que te están aplicando? ¿Qué concentraciones te están aplicando? Porque también tratamos de hacer trazabilidad en el sentido de ¿estás en concentraciones de mantenimiento o estás en concentraciones de erradicación? Uh -huh. Porque también por ahí existen, este, a veces se da el truco de, bueno, te estoy haciendo aplicaciones más poderosas, pero no te estoy poniendo en el reporte que tienes evidencia de plaga. No, a veces por ocultar no, situaciones. No. no A veces Ajá. sí me toca, y, y me ha tocado ver que en los reportes, en los certificados dicen, hay evidencia de plaga, evidencia de plaga, evidencia de plaga, y siguen con concentraciones de mantenimiento. Y es cuando ¿Mm -hmm. te preguntas, ¿o no se han dado cuenta? ¿Quién lee el reporte? porque en ese momento es para que tú ya le hayas dicho, ok, si hay evidencia, ¿por qué no has incrementado las concentraciones? Controlador de plagas, ¿no? Entonces son situaciones que sí se tienen que evaluar y que sí se tienen que revisar con el fin de que también mi proveedor de plagas este, me esté dando pues un servicio adecuado, ¿no? Y yo pueda también evaluar que lo están haciendo.
1: Así es, así es. Mira, igual es un tema enorme y muchas veces para poderlo ilustrar vamos a necesitar tocar eh, situaciones muy puntuales como ejemplos para, para poder abarcar más este tema, pero no, se nos van se nos van los programas ahí.
0: Yo creo <risa> Oye, que hay un yo, punto adicional antes de que pasemos a conclusiones, porque ah, me parece okay. que ya te ibas a la conclusión, eh, la el almacén de los productos químicos. Ah, el
1: almacenamiento. Uh
0: -huh. La norma 251 sí te menciona que puede haber un almacén de estos productos químicos, pero debe ser sumamente restringido. Además que debe de cumplir con los requerimientos de... Eh, es que hay otra norma. Aquí no te menciona esa norma como tal, norma 251. No te dice, debes de cumplir los requisitos del almacén de productos químicos, como la norma de CTPS, fulana de tal. No. Pero sí. sí te da recomendaciones de cómo deben de ser esos almacenes. Y a lo que te lleva es que... Descumplimiento con la norma de Secretaria de Trabajo. Aquí, aquí lo que sí es importante es que si tú no eres el controlador de plagas, o sea, no te haces autoaplicaciones, no tendría sentido que tuvieras un almacén con este tipo de productos químicos, ¿no?, si por otro lado, y no suele darse, no suele ser así, pero si por otro lado tu controlador de plagas te pide que guardes alguno de sus productos químicos que de verdad no suele ser así. Deberes de tener bien restringido su espacio, o sea, bajo llave, o sea, nadie debe tener acceso, ¿por qué? Porque a veces se presta el de, ah, de, tal vez sí es jabón, y tal vez no es jabón, tal vez es otro producto químico que desconocen para qué es y que puede matar a gente, ¿no? Mm
1: -hmm. Entonces,
0: lo ideal es que no se tengan estos almacenes, pero bueno, la norma te da la pauta, si los vas a tener, los vas a tener bajo eh, acceso restringido y obviamente bajo condiciones en que el producto químico esté seguro.
1: Bien, ahora, como complemento a, a, lo, que, a lo que dices, Uh, mira, puede ser el caso de una empresa que se haga autoaplicaciones
0: ¿no? Exactamente.
1: Uh -huh. Sin embargo, me ha tocado ver servicios donde la planta es tan grande Y los servicios son tan rigurosos Porque así se estableció en la póliza de servicio o en el programa de control de plagas uh -huh. Que de plano hay un técnico que vive ahí uh -huh. Que vive solo para ese inmueble él va a requerir de un espacio exclusivo. Para sus químicos. Y, en, y no se va a limitar a los productos químicos, he de decir. Ah,
0: a sus aplicadores, ¿En él a sus equipos?
1: también se deben de incluir los equipos de aplicación. ¿Y su generalmente con equipo de protección personal. Estos, Sí, sí, y también su, su equipo de protección personal, uh -huh. su uniforme, uh -huh. que además este debe de tener ciertos recambios porque se va cargando de partículas de los productos.
0: Uh -huh.
1: Y de hecho, aunque no es cuestión de este programa, los, 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 los uniformes se tienen que lavar aparte. No se uh -huh. pueden mezclar con la ropa común para evitar, pues, por ejemplo, en casa, pues que intoxiques a tu familia, ¿no? Porque estos sí ya van muy cargados. Entonces... Químicos, equipos y uniformes y EPP se guardan ahí mismo, se confinan en ese lugar que es para uso exclusivo del fumigador. Nada uh -huh. más para complementar. Y yo creo que ahora sí terminamos el tema y pasamos a las conclusiones
0: Conclusions, ok eh, a mí me encantaría concluir este capítulo uh, haciendo referencia a que recuerden que este programa por requisitos no es un programa aislado, y los programas por requisitos en realidad no son programas aislados son programas que se van amarrando uno con el otro. Entonces, para yo tener un eficiente control de plagas, necesito, como bien decía Juan, tener un eficiente programa de limpieza y un eficiente programa de mantenimiento, sumamente importante. Además de mucha comprensión y capacitación del personal. Eso también eh, ayuda mucho a que eh, no se preste a que se hagan eh, actividades o que se tengan eh, acciones peligrosas, ¿ok? Esto también es un punto importante. Recuerden que nuestro enfoque es siempre inocuidad alimentaria, pero nos hemos dado cuenta, creo que ustedes se han dado cuenta en varios de los capítulos, es que muchas cosas tienen que ver con seguridad en el trabajo. No solo se trata de inocuidad, también se trata de seguridad de las personas. Y a veces por falta de capacitación, por falta de conciencia, por falta de supervisión, se hacen cosas que de verdad ponen en riesgo al personal que está laborando y tal vez lo hacen porque, ay, es que me dijeron que no debe haber ni una sola plaga en las instalaciones y yo estoy viendo aquí unas cucarachitas y unas mosquitas y entonces voy a hacer lo posible porque no haya, ¿no? Ese personal proactivo, pero que a veces, eh, lejos de que logren ayudar, promueven a que pueda existir algún riesgo de contaminación o algún accidente. Entonces, Veamos estos temas como, eh, obviamente son preventivos, pero que no viven aislados. Son programas por requisitos que van amarrados unos con los otros, ¿ok? Esa sería mi conclusión.
1: Muy bien. Bueno, pues mira, mi conclusión es eh, que este tema es tan vasto que da para otros programas. Eh, y basta mencionar, no solo la parte de, del certificado, sino de los productos, porque no entramos en detalles como como el tipo de químico y cómo actúa, como en este caso que serían los, los polvos humectables que pueden tener una mayor residualidad y que esto puede representar un peligro eh, de contaminación química dentro del establecimiento. U otros detalles más que tienen que ver con la aplicación, de los, el uso de estos dispositivos de, como el aspersor, el termonebulizador o las desinfecciones que también se mencionan o se conocen eh, aquí y que obviamente son para diferentes entornos y en diferentes circunstancias y que a lo mejor son temas muy técnicos pero que al final del día también la gente del establecimiento que maneja alimentos debe conocer para poder vigilar y evaluar su servicio de control de plagas y sin duda la otra parte que también es importantísima y nos da mucho material son los organismos, es hablar uno a uno de cada uno de estos organismos que tienen detalles muy fascinantes, que de hecho los mismos animalitos son por sí mismos fascinantes y que nos da material para mucho. Pero bueno, yo creo que a la larga pues eso sería todo de mi parte.
0: Muchas gracias Juan, muchas gracias por el comentario y pues no resta más que despedirnos y agradecer que estén aquí también agradecerles, les recordamos ya pasamos los 100 suscriptores y estamos muy felices por eso, vamos en crecimiento eh, pero sí les agradecemos o pedimos que eh, puedan compartir nuestro canal, el capítulo sí. que a ustedes les haya gustado más, compártanlo denle like Denle like, suscríbanse e inviten a otras personas que ustedes conozcan que les interese este tema que puedan suscribirse. Y también, si quieren dejar comentarios en este capítulo, con mucho gusto lo recibimos. Pueden ser comentarios acerca de. Eh, lo que más les gustó, lo que no les gustó, si tuvimos algunos errores o hizo falta agregar algún tema, ¿ok? O también si tienen temas en los cuales ustedes quisieran incursionar y no se han tocado en el canal, claro que con mucho gusto también los podemos recibir y eh, podríamos generar por ahí una, una, un programa acerca de ese tema. Y bueno, recuerden, estamos en Spotify. Eh... Y pues prácticamente serán todos mis comentarios juan ah, que nuestras redes sociales.
1: sociales aparecen Ahí en los comentarios de este video Y al final del día Pues estaremos siempre abiertos a recibir sus comentarios Nada más Estuvo muy bueno el programa, espero que lo hayan disfrutado Y espero que los comentarios Nos ayuden a complementar, nos corrijan O nos, como ya los comentaste Nos soliciten más temas Y pues nada, vamos a despedirnos Exactamente
0: Pues muchas gracias, nos vemos
1: Bye, que estés muy bien. Bye,
0: bye.